0: Velkommen til podcasten Dannelsesrejser. Her blæser vi liv i filosofien og filosofi i livet. Velkommen. Jeg er filosofen Anders Fogh Jensen. Og
1: jeg hedder Rasmus Harsbro, og vi har lavet en filosofisk podcast.
0: I podcasten Dannelsesrejser følger vi nogle helt almindelige mennesker der er taget på dannelsesrejse. Og hvad er en dansesrejse så? En dansesrejse, det er en rejse ud på en uge, hvor vi gennem undervisning giver overblik over et helt felt. Den moderne litteratur og arkitektur alle tiders myter eller som her filosofisk livskunst. Men en dansesrejse er også så meget andet. Det er lange siester og snak rundt omkring bordet, om de store og de små ting i livet, og en hel masse vandreture hvis man har lyst til det. I den her podcast, der tager vi udgangspunkt i hvad folk siger om deres eget liv og om hvordan de har levet. Og så hører vi også et udpluk fra de forskellige undervisningspas om hvad folk taler om på sådan en dannelsesrejse. Alt imens
1: kvindernes kamp for ligestilling bullrede derudaf i 70'erne med Katjas mor i fortroppen, så voksede Katja selv op i et miljø, hun fra starten af vidste, hun ikke selv skulle være en del af. Med andre ord, Katja forsøgte at dreje sit eget liv i sådan en retning, at hun ikke bare blev et produkt af hendes miljø, af det historiske vingesus, som satte kursen for hendes generation. Men kan man det, og hvad vil det helt præcis sige? Det skal vi kigge på i det her afsnit med hjælp fra den store filosof Martin Heidegger.
0: Så velkommen til podcasten Dannelsesrejser og rigtig god fornøjelse.
2: Og der, der skrev jeg lige til dem, hvad er det menende, vi skal ud og klatre i, i bjerge?
0: Det
1: her er Katja.
2: Ej, det var det Jeg tænkte bare, shit, har jeg misforstået et eller andet, at vi skal have vandreståler på og skal op og klatre i bjerge, men vi bliver undervisende. Jeg tænkte bare, nej. Oh. Her er hun
1: glad for at finde ud af, at dansesrejsen heldigvis ikke er en hård vandretur. Men om hende kan jeg også mere generelt fortælle, at hun tæt dagligt bor i Karlslunde, hvor hun fra sit hus har en dejlig udsigt. Altså
2: ja, selvom det er værd. Og man stopper, så er der bare en fed udsigt, altså og så går solen rundt her, så du har solnedgang herude foran dig.
1: Og så bor hun tæt på vandet,
2: der er sådan en, en lang badebro, der går sådan godt ud i vandet. Der er virkelig tænkt mange tanker dernede.
1: Men mere interessant, så er hun på paradoxal måde helt igennem et barn eller et produkt af sin tid, samtidig med at være helt det modsatte. Og det er det, der afsnit skal handle om. Ja, det er faktisk det faktisk
2: rigtigt. Vi kommer til at snakke om, hvorfor man egentlig har meldt sig til den her tur her.
1: På det tidspunkt, hvor jeg snakkede med Katja, havde hun lige meldt sig til øh, rejsen, som hun fortalte mig, er en del af et større sporeskifte i hendes liv, der har været længe på vej.
2: Fordi altså, det, det første gang i mit liv, faktisk, at jeg tager en akademisk uddannelse. Øh, jeg blev mor som, som 19-årig, så der var simpelthen ikke mulighed for at begynde at dygtiggøre mig i ret meget andet mm. end, end, end noget handelsskole og sådan noget. Øh, så det var
1: lige efter gymnasiet, eller hvordan? Eller... Jeg tog ikke
2: gymnasiet. Nej, okay. Nej, øh, jeg, var, jeg, jeg var erklæret måske egnet, og så var jeg til en optagelseprøve, og så havde de sådan, nej det er du bare ikke gammel nok til. <laughs> så jeg tog tiende klasse, og så, øh, hvad hedder det, jeg lidt rundt og, og prøvede noget håndværk, håndværksskole og sådan noget. Øh, jeg ville rigtig gerne være teatersgrader. Teaterskreder. Teatersgrader? Nå, altså lave kostymer? Ja, lave okay, ja, jeg lige præcis. Øh, hmm. Og som sagt, så blev det helt bremset af, at, at jeg blev mor som 19-årig. Mm. Øhm, så, så, så blev tingene sådan lidt sætte lidt på standby, ikke? Øhm, Så det var egentlig først, ja, nu her, som øh, der var slutningen af 40'erne, at vi blev enige om, med mig og min nu eksmand, at, øh, at nu var det min tur. Og det har faktisk været en super spændende rejse, øh, fordi at jeg troede faktisk ikke, at jeg havde akademiske evner af nogen art overhovedet så det var ret spændende. Da man sådan lige kom ud over den første hørtel med at, at finde ud af, hvordan læser man, altså ikke fordi man ikke kan finde ud af at læse, men hvordan læser man øh, akademisk materiale i det hele taget, hvordan læser man faglitteratur, hvordan suger man det til sig og husker det. Øh, og det tager altså lige noget tid at, at knække den kode der.
1: Nu har hun altså taget en bachelorgrad i pædagogik, som hun har haft store planer med fra starten.
2: Jamen det gør jeg fordi, at jeg vil rigtig gerne arbejde med unge, udsatte unge. Øh, og, og planen er en eller anden dag på sigt at åbne noget, øh, noget for unge hjemløse. <coughs> for jeg synes, vi har alt, alt, alt for mange øh, unge hjemløse i København. Øh, og det, det, burde slet ikke, det, altså, det burde slet ikke kunne lade så gøre, at vi har så mange unge hjemløse med den velstand, vi har. Men det har vi sindssygt mange. Mange flere end folk, det tror. <tryk> så på den tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at lave noget, øh, som hvad skal man sige, både aktiverer dem, men også øh, skærmer dem og, og passer på dem.
1: At det er det her, der har været målet med Katjas uddannelse, det vil sige at kunne drage omsorg for hjemløse og forsømte unge, er ikke nødvendigvis en tilfældighed. For som sagt, så er Katja et bar af sin tid, hvilket i hendes tilfælde betyder noget meget
2: specifikt. Det ligger så dybt i mig. Altså, jeg har måtte overlevet siden jeg var barn, fordi at, at, at min mor hun var ude og, og stod på barrikaderne og kæmpe for øh, kvindefrihed og kvindefrigørelse og alt muligt mellem himmel og jord i 70'erne. Og havde på ingen måde tid til hverken mig eller min søster. Så vi måtte klare selv. Og det har givet nogle rigtig, rigtig hæftige ar på sjælen. Øhm, og ting, vi har været udsat for, mennesker vi har været udsat for, som på ingen måde skulle have med børn at gøre. Og jeg har altid været en survivor. Altså, øh, det knækkede desværre min søster. Men det knækkede ikke mig. Så jeg har altid haft den. Så, så, så derfor tror jeg, at, at, øh, at selv da lå i, som, som sagt, i første stilling, jamen, så, så kommer den der kerne af, af survivor ind i øh, Og selvom man kan synes, at jeg overgår det ikke, man. <tryk> så ligger den alligevel. Selvfølgelig kan det. Og så selvfølgelig kommer der... Lys, det lidt, ikke? Mm. Altså, og så hiver man så op igen, og så siger man, fanden jeg kan. Så ja, det er sådan en kerne. Mm. Helt klart. Og den, den håber jeg da også at blive... Nej, jeg tror ikke, jeg håber at blive klogere på den, men, men jeg, jeg håber der på, at det her øh, filosofi på en eller anden måde også... At noget af det kan give noget mening i forhold til, som sagt, ens egen livsrejse. Men også noget fagligt. Ikke? Fordi jeg bruger også mig selv fagligt, når jeg for eksempel er for nogle unge. At hvis jeg havde været pakket ind og ikke havde oplevet alle de ting, jeg har, så tror jeg ikke, jeg ville kunne forholde mig og kunne støtte dem på samme måde i deres svære situationer som jeg kan fordi jeg selv har prøvet nogle ting og ja. fået nogle ord i pakketiden.
0: No
1: skal vende tilbage til Katja og hendes livsrejse. Men det, der er nu, er at forsøge med hjælp fra filosofen Martin Heidegger at tage Katjas undren op. Det vil sige at forsøge at blive klogere på, hvordan det er, at vi mennesker helt ind til vores essens eller kerne, for at bruge Katjas udtryk fra lige før, at vi er tidslige væsener. Eller det vil sige, at væsener, som ikke bare forstår verden tidsligt, men også i den grad eksisterer tidsligt.
3: Lad os prøve at gå ombord i øh, hans filosofi. Det er ikke helt enkelt, men jeg skal prøve at gøre det så enkelt, jeg kan.
1: Martin Heidegger havde sit filosofiske virke i den første halvdel af det 20. århundrede. Og her skal Anders til at lægge ud med en af de tanker, der måske er allermest grundlæggende for Heidegger.
3: Der er en, der er en tysk romantisk digter, der hedder Schelling. Og Schelling siger et sted, at mennesket er det sted, hvor naturen åbner øjnene og ser, at den er til. Altså, mennesket er det sted, hvor naturen åbner øjnene og ser, at den er til. Hvad? Ja, det er smukt. <laughs> altså, øh, hvad vil det sige? Øh, jo, altså, med en analogi, og jeg understreger din analogi, så kan man sige, hvis at hvis, hvis man så en biolog, der stod og kiggede øh, på nogle celler, for eksempel i et mikroskop, så kunne vi vel godt sige, at der står jo et menneske og kigger på naturen. Men vi kunne lige så vel sige, at det, der stod og kiggede, også var, selv, var et natur. Så biologen, der kigger på naturen, er jo i virkeligheden naturen, der kigger på sig selv. Så hvis vi skifter natur ud med væren, så vil Heidegger sige, at, at mennesket det er det sted, hvor væren kigger på sig selv, eller hvor, hvor, hvor hele tilværelsen forstår, at den er til. Man også øhm,
1: og det er det, som Heidegger han vil, han vil undersøge. Det er hans ligesom grundkategori. For Heidegger er mennesket altså det punkt, hvor væren eller naturen åbner sig for sig selv. Og det lyder jo på den ene side meget smukt, men samtidig også enormt mystisk. Og derfor er det måske værd at tænke tilbage på Spinoza fra sidste afsnit. Alt det, der var for, enten for Gud eller naturen eller væren. Fordi Spinoza's idé har uden tvivl inspireret Heidegger til at forstå menneskets plads i verden. Men hvad er den her plads så? Jo, her er det vigtigt at gøre sig klart, at Heidegger sætter væren eller verden eller naturen over mennesket, hvilket vil sige, at når det kommer til hvem, der egentlig spiller første violin i vores menneskers liv, så vil Heidegger uden at tvivle sætte sine penge på væren. Det er det, der leder ham til at forstå mennesket som værende kastet ind i verden. Hvor mennesket på må og få forsøger at gribe fat og finde holdepunkter i den verden, der allerede er der. Den verden, der går forud for det ind i eksistensen kastede menneske. Men okay, lad os lige sætte tempoet lidt ned og starte et andet sted. Heidegger gør op med den overleverede filosofihistorie på rigtig mange måder. Og en af de vigtigste måder, han gør det på... De er ved at undergrave, næsten latterliggøre, den høje status, som synsansen har haft helt fra starten af i filosofihistorien.
3: Synsmetaforen har været dominerende i hele den vestlige tænkning lige siden Platon. Ikke? Altså, da Anders gennemgik hullelignelsen, så kunne man se, at, 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 at metaforen for forståelse, det handlede om at tage fejl med blikket.
1: I hulelignelsen forestiller Platon sig nogle tilfangetagene, der har siddet fastlænket i en hule hele deres liv og stillet på skygger på hulevæggen, som på mystisk vis bliver kastet derop ved, at fangetagerne stiller ting foran et bål, der står bagved de tilfangetagene. Pointen i det her tankeeksperiment er, at fangerne ikke ser de virkelige ting, kun deres skygger op på hulevæggen. Men det ved fangerne ikke. De forstår kun det, de ser, nemlig skyggerne, og tror fejlagtigt, at skyggerne er de virkelige ting. Man kiggede ind, man troede, det var det virkelige, men det var kun skygger. Så
3: så man nogle hænder omme bagved, så så man øh, ilden, så kom man op i lyset. Så, så det, det var alt sammen synsmetaforikker. Men det, som Heidegger ville sige, at der er mere øh, en mere brugbare, mere adekvat. Det er ikke, fordi det er forkert at bruge synsmetafor, men hvis vi skal forstå, hvordan det er at være til som menneske, så er det mere sådan en, en hvad hedder noget, en øhm, haptisk forståelse. Altså noget, der har at gøre med at fatte, som vi også har i det at begribe og sådan noget. At det er mere noget med, at vi er allerede i en håndterende omgang med verden, når vi vågner om morgenen, eller når vi... F- når vi
1: kommer ind i verden. Heideggers måde at forstå selve det, at forstå, altså måden vi mennesker forstår eller ved noget om verden på, er altså en fattende måde, og ikke en, der er bundet op på synsansen. Man kan næsten sige, at for Heidegger er det underordnet, at vi sanser verden. Det mest interessante er nemlig, at vi bruger verden i en varetagelse, at vi er bekendte og bevendte med den, ikke det faktum, at vi kan stige og den. Og det er fordi, det her, det har jo også,
3: synsmetaforen, har det også med at gøre mennesket som til en tilskuer, som en, der kigger på verden og står uden for den, mens det, den fattende omgang allerede
1: er i gang med verden. Det næste skridt for os er så hittered i, hvordan den måde, vi forstår verden på, kommer i stand. Og her skal vi holde tunge lige i munden, for vi skal huske, at forståelse jo ikke er lige med at glo på verden, men derimod lige med en måde at bruge verden på. Vi skal altså få styr på, hvad det vil sige at forstå at bruge tingene i verden på en bestemt måde.
3: Øhm, når, jeg, når jeg bliver født, og det kalder Heidegger, når jeg bliver kastet ind i verden, så er verden, har verden allerede, den er allerede, øhm, vi kan sige... Der er træet udlagt som brænde,
1: metallet er udlagt som bil. Min måde at forstå og bruge ting på er altså ikke noget, jeg sådan bare hiver op af hatten. Derimod så overtager jeg andres måde at forstå og udlægge verden på, når jeg bliver kastet ind i den. En udlægning
3: for Heidegger, det er ikke bare, man kan godt sige, jeg læser et eller andet, en eller anden, jeg læser Bibelen, og så udlægger jeg, hvad der står i den, ikke? Men for ham, der er alle tingene også udlægninger. Det kunne være forstået anderledes, men, men jeg, jeg, jeg bliver kastet ind i en verden, der, hvor, hvor der, der allerede har øhm, altså asfalteret veje, for eksempel. Eller, øhm, han siger også, at øh, vandkraftværket, for eksempel, det er en udlægning af rinen som ressource, som kraft. Vindmøllen er en øh, udlægning af vinden, som som kraft eller som ressource. Så verden er allerede udlagt, når jeg bliver kastet ind i den. Når jeg vokser op, så overtager jeg den udlægning. Så begynder jeg at gå i bad. Det vil sige, at, at så overtager jeg den. Jeg tænder for lyset, så, så den øh, elektricitet, der er opsparet og sådan noget, den kan blive til lys. Så jeg begynder at overtage en udlægning af verden, som kommer lang tid før mig. Heideggs måde formulerer det på, det er, jeg tager den verden op, som jeg er indfældet i, og udlægger den. Så jeg både jeg overtager en verden, der er fortolket eller udlagt, og jeg giver mig til at udlægge den. Vi sagde jo før, mennesket er det sted, hvor væren åbner øjnene og ser, at den er til. Det vil sige, at væren forstår sig på sig selv. At, øhm, det hermeneutiske angår ikke bare en metode, men det angår selve måden at være i verden på. Så når vi spørger til, hvad er menneskets tilværelse, så vil Heidegger og hans kompaner, de vil svare, at det er på en fortolkende måde. Det tager den verden op, som det er kastet ind i, og som allerede er udlagt, og udlægger den. Så fortolkning angår altså noget, altså noget vi ikke kan komme udenom.
4: Jeg var med på femøet det første år okay. og, og har været altså jeg har sådan ageret som Rødstrømpe, men men aldrig været med i, i altså sådan i øh, sådan kamp kamp tingene men øh, øh, ja. så det var sådan begyndelsen begyndelse
1: på på det. Ja. Nogle spejler de to ting, så
5: jo... Øhm, for eksempel... Ja, ja, ja. Ja. Altså vi det helt, helt p- p- private og personlige, øhm, så har samfundets udvikling og normer, som vi har ændret sig, spillet ind på den måde, at øh, der, min en kone, Nette, og jeg havde været sammen i et par 20 år. Og hun er blevet deren 43 eller sådan noget så blev hun givetvis meget påvirket af den frigørelse, kvindernes frigørelse. Så hun fik i sin grad et behov for at komme ud og realisere sig selv på en lille rød damescykel, som man for os lidt ondskrevet dengang. Men, men altså, når man ser på forældres generation, Sådan var det jo ikke man giftede sig, og så blev man sammen. Ikke? Også fordi kvinderne havde svært at være klare sig økonomisk. Så det var ikke altid gode grund at blive sammen. Men, øh, men jeg vil sige, at, øh, at den der frigørelse, kvindernes frigørelse, så systemiggørelse, stærke ambitioner om at realisere sig selv, altså, den var Anette helt sikkert øh, Så på, på den måde. Men ellers vil jeg sådan ikke rigtig... Øh, øh, klar. Jeg har jo mange ting, der har spændt en, men nu har jeg så arbejdet med fjerneproblemer. er det, der
4: Det vidste jeg fra, jeg var... Altså, fra der. Fordi jeg, jeg begyndte jo sådan set som, som husmor. Så havde jeg mit eget lille barn og han havde to børn, min mand. Og, og så gik jeg hjemme. Sådan, som frue i Chalonne Lund.
1: Okay. Det er og, i øh, slutningen af 60'erne. Ja, også og min bror
4: var og, slumstormer ja. indenfor Jesborg gade og kom ud med alle gutterne i, til, til den store villa. Ikke?
2: Okay. Og så kan
4: jeg huske, at der var en fyr, som sagde til mig, jamen ikke idiot, jeg bare gå her. Yeah. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, det er nok derfor, jeg har det skidt. <laughs> altså, han, han gav mig ligesom sådan... Ja. Yeah. Et, 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 altså, fordi der var ikke nogen at snakke med. Der var ikke nogen på de der vilde veje. Der var ikke nogen min jævnaldrende. Så... Øhm... Så du
1: brugte meget tid bare, jeg ja, alene med, med børnene? Ja, ja, ja.
4: Det gjorde jeg. Ja. Og så... Øhm, så på et tidspunkt kom jeg på hospitalet med noget underlivsbetændelse eller sådan noget. Ikke noget farligt, men ja. der lå jeg så. Og så lå jeg ved siden af en, en kvinde på min egen alder. Og så sagde hun, du er nødt til at få dig en uddannelse. Hun var selv blevet tandlæge. Ja. Og så tænkte jeg, det har hun ret i. Bare, og så begyndte jeg bestemt at kusse.
2: Ah. Og, og så lad... var jeg
4: skilt.
1: <laughs> okay, det må du gerne, det ville du må gerne fortælle noget mere om. Altså <laughs> ja. hende, hende i name ja. <coughs> på
5: hospitalet så var hun også
4: interessant med baggrund til prøve. Ja, ja, altså, altså
5: det, det der med hun var rejst, altså Nej, slet ikke kom blevet til hun var og jo hun havde for meget at rundt dig. Og Patienter. Øh, så det kan godt være, at hun har følt, at den at jeg kunne give hende, efter 20 år, måske okay. ikke var helt tilfredsstillende for hende. Så hun, øh, hun synes, det var lidt spændende, at øh, der var så mange mænd, som syntes, det var så lækker og sådan noget. Og mm-hmm. Det har jeg jo også set til. Aha.
1: Hvordan havde... Kunne du fornemme det undervejs, eller var det noget, der Nej, det
5: kom til en for... være jo... Det kom så chok for mig, da hun pludselig er udtalt for usikkerhed om, hvorvidt vi skulle fortsætte sammen. Da, det, var, det havde ikke skækkende tanke, Nej. at det I nogensinde kunne stoppe. Jeg var ikke sikker på, at vi skulle blive ved til vores dags ende. Mm-hmm. Men det var hun ikke, og, og det var et chok for mig. Virkelig, jeg følte, at jorden åbnede sig under mig. Jeg havde bygget mit liv og fremtid på vores familie. Ja.
0: Så
2: er der noget med det her med, at verden
3: allerede er, eller som de elsker at sige i altid allerede er udlagt. Heidegger overtager så angstbegrebet for kirkegård, sådan at forstå, at i angsten, der ser jeg, at den verden, der er udlagt, den kunne udlægges anderledes. Så så verdens, det filosoferne vil kalde kontingens, eller verdens tilfældighed fremstår, for mig når, i angsten. Så angsten er også her en mere øh, hvad skal vi sige en mere sand erfaring men jo ikke en man kan holde til at være i særlig længe. Men, men vi kan godt sige altså, det her det er jo også de sociale konventioner og sådan noget. Jeg ser at de, de kunne være helt anderledes og at jeg kunne
1: lave mit liv om eller jeg kunne udkaste anderledes. Det vi hørte her var først Sanne og Claus, som begge tidligere har været med her på podcasten, og de fortalte lidt om den tid, som Katja blev født ind i, eller vi kan sige med Heidegger, den tid, som Katja blev kastet ind i, hvor udlægningerne er ikke blot bibelpassager og brusebad eller biler var i opbrud, men selve udlægningerne af kvinden, manden, familien og meget mere. Herefter fortalte Anders om, hvordan angsttilstanden er en tilstand, hvor man i Heideggers øjne indser, at de udlægninger, man som menneske er indlagret i, er blevet kastet ind i, at de i bund og grund er tilfældige, og at de kan udlægges på ny. Og det er netop det, vi skal høre mere om nu. Det vil sige, at vi skal høre om, hvordan Katja blev kastet ind i en tid, der i hendes øjne bestemt havde brug for nogle andre udlægninger.
2: Ja, vi, vi, vi boede i kollektiv. Øh, min mor var alene med os. Altså, min morfar blev skilt, jeg var 3. Og så min mor været alene siden, og så har kollektivt. Og oplevelsen herfra, og fra, fra mange af os børn, øh, det var en, øh, en ambivalent øh, kamp mellem, at på den ene side, så rendte de voksne rundt og, og, og kæmpede for frihed og var og vi skulle være tolerante over for alle, og mænd voksede langt hård, og alle skulle ligne hinanden og af med behoven, og vi skulle være et stort fællesskab. Samtidig blev vi børn fuldstændig overset om at klare os selv, og oplevede ikke at være en del af fællesskabet. Så man kom meget hurtigt til at sidde tilbage med følelsen af, at det må være, fordi jeg er forkert. Det gjorde jeg i høj grad, og det ved jeg, der også andre øh, fra den tid, der har følt sig meget forkert, fordi man ikke rigtig var en del af det der, af gode grunde, fordi man var barn. Øh. Så der var sådan en påtvunget øh, frihedskamp, som vi ikke havde valgt, og der var en påtvunget nøgenhed i høj grad, som var ved at kaste op over. Man blev slæbt på femølejer, hvor de rendte rundt, og man skulle være nøgen, og den eneste, der havde tøj på, det var mig. Jeg synes simpelthen, de var så åndsvage. Så der var sådan meget. Øh, jamen, det, det er meget den der sådan ambivalente øh, forhold til, at, at de havde så travlt med den kamp. Og jeg kan selvfølgelig godt se, at, at altså, rationelt og intellektuelt kan godt se, at den var vigtig. Den var bare på bekostning af børn. Mm. Øh, og så har jeg selvfølgelig også set nogle, øh, nogle andre, som synes, at det var altid os. Jeg oplevede den som værende påtunget og påtaget. Øhm, og meget egocentreret, virkelig egocentreret. Jo, men samtidig så var det enormt egocentreret i forhold ja. til, det var individets, Altså, øhm, at, 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 at min mor stod med hendes behov, og hendes behov for at, at være den hun er, hendes behov for at, at læse mm. det her studie her, hendes behov for, at vi følte, at vi var sekundære. Ikke? Så, så, så det var sådan ret ambivalent den der egocentreret, at jeg har lov til at være kvinde, og jeg må gøre, hvad jeg vil, og sådan nogle ting. Og samtidig, så skal vi være en stor del af fællesskabet. Hvor at vi havde ikke rigtig nogen defineret plads os børn, vel? fordi at vi var lidt en, klum, en, en klods om benet også, ikke? Altså, så jeg husker det som at være en egocentreret. Ja. Altså samfundsmæssigt er det klart, der kunne man jo ikke have undværet det, fordi selvfølgelig har vi, jo, har vi jo, altså er vi jo gået fra at være et, et, hvad skal man sige, et meget gammeldags samfund, hvor at, at, som var konservativt og, og meget kønsrolle opdelt til at i dag har vi lige muligheder på lige plan øh, og lige løn nærmest øh, for i hvert fald en del områder. Så, så selvfølgelig har den ikke været, været spildt eller noget som helst overhovedet og var vigtig på mange måder. Øh, men men, men øh, som, som, som barn af den tid er den, den svær ikke at og se som en tid, som, som var meget problematisk. Ikke? Mm-hmm. Det, var, det var yderkant, der alt blev gjort til yderkanter, og til, til ekstremiteter. Ikke? Øhm. Så, så man kan sige, og, og sådan går det jo tit, det kan man også se i historien i det hele taget, og den franske revolution og alle mulige andre ting, at det, at det, det bliver meget ekstremt pludselig, fordi at nogen har været undertrykt længe, ikke? Øhm, og, og så udjævner det sig og bliver, hvad skal man sige, mere roligt, øhm, og, og i dag har vi jo så nogle andre issues med, med, med curlingforældre og curlingbørn og, og sådan nogle ting, som, som, øh, så, så det, er jo, det er jo vidt forskelligt fra forskellige årtier, øh, hvad for udfordringer der er, ikke?
1: kvinden som mor, som Katja voksede op med, var hendes øjne altså en kvinde der meget velbær var brug for i tiden, men som ikke kunne træde i rollen som den gode og kærlige mor. Derimod var det en kvinde, der desværre forsømte sine børn. Hvis vi ser det her med Heideggers briller på, så kunne vi sige at Katja, som værende kastet ind i den her tid, enten kunne overtage den her udlægning af kvinden eller kunne udlægge kvinden igen, skabe et nyt udkast. Det er det, vi skal høre mere om nu, hvor Anders begynder med at forklare mere dybdegående, hvad det vil sige, at eksistere i tiden.
3: Så nu er en stadig tidslig cirkulerende. Det har vi mødt før i filosofiståen. Igen, Heideggers læremester Husserl kalder det protention og retention. Det er at sige, at øjeblikket hele tiden har karakter af noget, der, går sådan, der, der er ved at komme, og karakter af det, der var lige før. Så et øjeblik er ikke et uudstrakt. Men det kan godt være, at de næste... Altså for eksempel, når jeg står og mig nu her, så er jeg på samme tid i det, jeg lige har sagt, og i tanken på det, jeg lige skal til at sige. Augustin, som vi hørte om tidligere, han udtrykkede også ved, at når man synger en salme, så er det ikke en masse sådan agtige lyde efter hinanden, men der er hele tiden... En fornemmelse af det, der lige er blevet sunget, og det, der lige vil at komme. Så nu er en, en cirkulerer mellem fremtid og fortid. Giver det mening? Ja, det kan godt være, at man ikke kan se, hvad man skal bruge det til. Men altså, at, hvordan er det at være til som menneske? Ikke? Det er det, vi snakker om. Øhm, det udtrykker Heidegger så på nogle... Jeg vil næsten øh, lige prøve at sige dem. For, at han siger, at mennesket er en... Øh, entværfende geworfenheit. Det vil sige, det er et udkastende kastet. Altså, det er det betyder, at det er kastet allerede. Jeg er kastet ind i verden, men jeg er udkastet. Entværfende geworfenheit og geworfen og Et kastende kast. Altså, jeg ved ikke, om nogle gange, når jeg har skulle prøve at forklare det til studerende, så har jeg sagt, ligesom man, hvis man kører i et tog, og man... Øh, kaster en apelsin ud af vinduet i toget. Ikke? Så, så derfra, hvor man står, så, så får den en bane. Men den får en, et skru, der er meget mere præget af togets retning, end det egentlig er mit kast. Altså toget kører måske med 200 timer, og jeg kaster måske med 30. Så den får, sådan, den får tilværelsen skru, som man kan sige det sådan. Så min kast er, hvad skal man sige, mindre min, min egen kast, end, og mere min... Min mine udkastskraft, eller hvad man skal sige. Altså, hvis jeg skriver en bog nu, så kan jeg godt sige, prøv at se, jeg har skrevet en bog og sådan noget. Hvis vi så læser den om 50 år, så kan vi godt sige, hold kæft, det var 90-agtigt, det der, ikke? Så der er noget med, at vi er mere
1: vores historie, end vi lige tror. så min udkastende kastethed, som Anders lige har været inde på, så står vi mennesker, altså ikke alene på et stille og roligt sted, hvor vi bare i ro og med kan lave nye udkast og udlægninger, som det passer os. Tværtimod så står vi på historiens lyntog, der futter af og giver vores udkast et meget større skro, end vi nødvendigvis lige tænker over. Katja har dog i sine udkast været meget bevidst om, hvilket tog hun har været med passager på.
2: Og det der jo er lidt sjovt, det er, at, at som, som barn af 70'erne, der har jeg også ændret min tilgang til min søn. 100%. Altså, jeg var slet ikke i tvivl om, da jeg blev mor, at han skulle have det helt anderledes. Han skulle have en... en og en... set
1: først, der, altså, da du var 19 år der
2: og... Fuldstændig. Ja. Jeg fik ham, da jeg var 20. Jeg var skrivid, mm. der jeg var 19. blev mm. fik ham, der var 20. Og allerede da lå i min mave, der lå låde ham. Jamen, altså først skal du have at vide, hvad dag, jeg elsker dig. For det andet, så skal du have... Altså, der skulle være struktur. Der skulle være hverdag. Der skulle være... Det var mig, der var mor. Det var mig, der var... Han var min første prioritering. Altså, og, og sådan har det bare været. Altså, så han har haft en, en, en helt anden opvækst. Med faste rammer, og når det nej, det er nej, og, og hvad det, nogle, fået at vide, at så, så han har haft den der mere gammeldagse opdragelse, ikke? Mm. Æm, som jeg f- også oplevede med min farmor og farfar, far, som, som til gengæld var, de kunne være strikte med nogle ting, men holdt op, fordi de elskede mig. Altså, det var man ikke i tvivl om. Så jeg tænkte, det skal min søn også. Så jeg vil sige, at jeg har lært mere af min bedsteforældres generation, tror jeg, end jeg har lært af min mor og far, fordi at, at det var så ekstremt. Ikke?
1: Måske kan man næsten sige, at Katja har forsøgt at skifte tog, eller i hvert fald skifte togkupé, da hun skulle til at lave sin egne udkast. Som hun siger, har hun nemlig fundet inspiration til den måde, hun skulle være mor på, ikke i den tid, hun selv var et barn af, men i hendes bedsteforældres tid. Hun har nærmest forsøgt at rejse i tiden for at finde det bedst mulige skro på hendes egne udkast. Inden vi slutter af for i dag, skal vi lige tilbage til vores udgangspunkt og forsøge at slå sløjfe på Heidegger. Den sene Heidegger og den sælge politi de prøver begge to
3: at sige, hvordan skulle vi beskrive verden, hvis ikke vi skulle tage udgangspunkt i mennesket, men i verden, eller i væren, som de jo gerne vil sige. Ikke? Og det var sådan set der, vi startede også, ikke? At, at mennesket, hvad er mennesket? Ja, det er det sted, hvor væren ser, at den er til. Men det er ikke mennesket der er subjektet, mennesket er bare øh, medium, så
1: at sige, for at være. Heideggers tanke er altså, at vi som mennesker rigtigt nok er det sted, hvor væren åbner sig for sig selv. Men det betyder ikke, at vi som mennesker er det interessante. Som sagt er det jo ikke os, der spiller første violin i vores liv. Med andre ord, Heidegger mener altså, at det hellere er toget og ikke os passagerer, der er det vigtige. Og den her fornemmelse af at være kastet ind i verden som en medpassager på et bestemt tog, er også en fornemmelse, som Katja de seneste år er begyndt at tage bestik af. På en måde, der som så mange andre ting i Katjas liv står i stærk kontrast til, hvad hendes mor kunne finde på.
2: Der er også en grund til, at jeg er frivillig i kirken. Jeg kommer meget i kirken og blev døbt her for fire år siden eller sådan noget. Øh, har egentlig aldrig betragtet mig selv som hverken kristen eller noget som helst andet. Øh, men alligevel har det sådan summet i baghovedet, tror jeg. Øh, og min søster, hun døde desværre her for fem år siden. Og i den forbindelse, hun var også troner selv, øh, der begyndte sådan at snuse til det. Og blev så døbt her for fire år siden. Og den oplevelse, man får øh, i den moderne kirke, her med nogle sindssygt dygtige præster, som vi har her i Karlsvolden Kirke, tre kvindelige præster, som øh, er dygtige, som er øh, nede på jorden som formår at skabe øh, skabe viden mellem øh, den religiøse åndelighed, altså at man det her fordi jeg føler nemlig at der er jeg føler ikke der er mere mellem himmel og jord. Jeg, jeg, jeg tror heller ikke at Gud har skabt jorden på syv dage. Jeg er jo ikke komplet i jorden. Men jeg tror mere på at Gud er en kraft, Hvad skal man sige, der er i at buske, vind, øh, som, som er, hvad skal man sige, en altså ikke en, kramp, en oplevelsesdrift ja. mm-hmm. på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. En, øh, en ånd, en, ja, en, en drift, som, som, som har skabt jorden og også og hvad skal man sige, altså som man sådan, og så tror jeg at tingene sker. Altså når jeg kigger på tilbage på mit liv, så er der altså en grund til at tingene er ske, som de har gjort. Um, så der man ind mellem kan synes, hvorfor sker der hele tiden noget for mig? Det gør der, fordi at man får nogle udfordringer, som, som, som man klarer, og som man kommer igennem. Og man tænker, fedt, fordi det gjorde mig klogere, det gjorde mig stærkere. Så ja, jeg tror, der er en mening med tingene. Og, og hvad hedder det uden at være blåået, eller uden at, 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 at tro på ånder, eller noget som helst. Øhm, og, ja, sådan en, en fornemmelse af, at tingene kommer i den rækkefølge, de gør, øh, mm. som regel. Øh, også fordi man selvfølgelig selv har indflydelse på tænkene. Jeg tror ikke, man kan bare læne sig tilbage og så sige, at nu kommer tænkene bare til mig. Mm. Det gør de på ingen måde.
1: og sidste afsnit i den her podcast serie kommer til at være en lille perlerække af personlige refleksioner over det filosofiske tema steder. Vi skal rundt til en god håndfuld af rejsedeltagernes favoritsteder, og så tager Anders også med på en tur i hans bil. Det er nemlig hans yndlingssted. Mange tak til Katja Angsmark Fortuin for at have medvirket i det her afsnit. Den her podcast er produceret og redigeret af mig, Rasmus Rasmussen-Harsbro, i samarbejde med Anders Fogh Jensen, og vores stinket er produceret af Martin Brunbjerg Rasmussen. Mange tak for at have lyttet med.